0: Bonjour je dis tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que le vent ne vous a pas emporté si vous habitez la région, euh, la grande région métropolitaine. Pour vrai, j'ai failli m'envoler en venant animer cette émission. Ils vente tellement, tellement, tellement. Et c'est un peu décourageant parce qu'en sortant de chez moi, c'était comme une scène de film de fin du monde. Vous savez quand il euh, y a toutes sortes d'affaires bizarres qui roulent dans les rues à cause de cataclysmes naturels. C'était vraiment ça. C'est le jour, évidemment, chez nous, de la récupération des vidanges et avec le vent ça s'en va partout. Et là, euh, je me disais Colin, personne ne va aller ramasser ça. Il y avait juste un bon petit monsieur qui était complètement alarmé par la situation puis qui se promenait dans ma rue, essayant d'empêcher les boîtes de croquettes, euh, les boîtes de tampons, les boîtes de jus, les cartons de lait euh, de rester, de s'éparpiller un peu partout. Et là, euh, évidemment, euh, la température déchaînée suscite quand même euh, quelques problèmes. Il y a beaucoup d'abonnés en ce moment d'Hydro-Québec qui n'ont pas de courant chez eux. À midi. Aujourd'hui, il y avait environ 140 000 clients d'Hydro-Québec qui étaient privés d'électricité. Euh, le plus fort nombre de ces personnes-là, évidemment, sont sur l'île de Montréal. 45 000 ménages environ qui sont plongés dans le noir. Bon, là, je dis dans le noir, mais on est le jour. Donc, c'est pas si pire. Je dois vous avouer que ma principale préoccupation en ce moment, je ramène tout à moi, comme vous savez. Je me demande si ma mijoteuse va arrêter de marcher. C'est de nous, parce que je veux être sûre que j'arrive ce soir avec mes trois enfants, puis qu'on aille un souper, donc ça fait partie de mes inquiétudes. J'espère d'ailleurs que mon équipe de recherche va venir au courant pendant toute l'émission, à savoir si on manque de courant dans Rosemont, hein, pour savoir si justement cette mijoteuse, ma mijoteuse, va pouvoir faire son travail. Celui que je lui demande, puis j'en profite pour faire une confession. Avant, je trouvais ça vraiment quétaine. Les mijoteurs jugeaient les gens qu'ils utilisaient. Je disais là, mon Dieu, faut-tu avoir pas de vie pour avoir une mijoteuse puis partir son repas avant d'aller travailler. Et là là, et là là. Je jugeais sans savoir. C'était avant de devoir concilier 48 jobs et trois enfants. Maintenant, j'ai une mijoteuse euh, qui a un petit bouton fondu par ailleurs parce que je l'ai laissé un, trop près du poil au gaz, mais je l'utilise allègrement. Jugez-moi, jugez-moi. Euh, on célèbre euh, on, un autre anniversaire aujourd'hui. Euh, bon, on a célébré un an de Cub Radio euh, aujourd'hui. Euh, hier, pardon. Rien Avant hier, je suis même allée. Euh, mais ça fait un an que le cannabis a été légalisé au Canada. Ça nous a fait... Bien, bien peur. T'sais, on en a beaucoup parlé. On a fait plein d'émissions là-dessus. On a reçu plein d'experts. On capotait avec ça. On se disait, bon, est-ce que le gouvernement de Trudeau est allé trop vite? On parlait aussi euh, de la, des disparités euh, aussi entre le fédéral et les provinces parce qu'évidemment, les provinces ont le droit de faire ce qu'elles veulent dans ce dossier-là. Donc, c'était pas la même affaire partout. Même les villes s'en sont mêlées. Bref, c'était un, un gros foutoir cette affaire-là. Et là, on se demande, un an après, est-ce que nos craintes étaient... Fondé. Est-ce que nos peurs étaient justifiées? Je vais avoir le docteur Robert Perrault, c'est un médecin psychiatre euh, à la Direction de la Santé publique de Montréal. C'est d'ailleurs lui qui est responsable du développement des politiques publiques en matière de cannabis. Et on va se demander justement, on a-tu eu peur pour rien? cétait tout comme un peu notre bug de l'an 2000? Je suis partagée, moi, parce que, évidemment, euh, comme je disais, je reçois plein de monde ici euh, qui sont inquiets, des parents surtout. On a vu plein d'histoires de jeunes qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance. En même temps, ça semble assez bien géré par la SQDC. Un truc qui n'a pas l'air, par contre, assez, euh, mais en tout cas, très bien géré, c'est les, les déchets. Là, je fais référence à un article d'Hugo Muni qui est sorti sur Urbania aujourd'hui pour célébrer justement ce premier anniversaire de la légalisation du cannabis. Sérieusement, allez voir ça, ça vaut la peine. SQDC, un an de gaspillage est le titre de l'article. Et là, Hugo Meunier est allé fouiller dans cinq succursales, dans les poubelles de cinq succursales, dont celle de la plus populaire, qui est située aux angles des rues Sainte-Catherine et Metcalfe, à Montréal, évidemment. Et on peut voir des bennes remplies à rabat de contenants de carton, de contenants en plastique, euh, des papiers d'emballage aussi transparents. Bref, on le sait, on l'a déjà vraiment dénoncé souvent à l'émission. Euh, à la SQDC, il y a vraiment un problème de sur-emballage. Puis en même temps, euh, ben, ils n'ont pas le choix parce que c'est la loi qui demande ça. Et c'est un, peu, euh, c'est un peu quand même ironique quand on sait en ce moment à quel point on est obsédé par la crise climatique, à quel point on tente de faire des efforts collectivement pour réduire justement notre consommation de déchets, recycler, composter. Et là, euh, on voit toutes ces personnes-là qui, s- qui se rendent à, à la SQDC pour acheter des produits de cannabis de façon totalement légale. Mais quand on leur pose la question, euh, les consommateurs sont Un peu outré, puis ce qu'ils nous disent, en fait, ce qu'on apprend dans l'article sur Robania, c'est que. Euh, les produits n'auraient pas nécessairement besoin d'être emballés comme ça. On le sait pourquoi on le fait. On le fait beaucoup pour préserver, euh, en fait, empêcher les jeunes enfants d'avoir accès aux produits du cannabis. Mais je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Là. Si tu sais que tu t'en vas t'acheter je sais pas, une bouteille d'huile de CBD ou du pot ou, ou toute autre affaire, ça se peut ranger ça dans une armoire au-dessus du frigidaire. Je pense pas que ton enfant de deux ans va prendre une chaise pour se rendre. C'est une autre affaire avec les produits euh, alimentaires qui vont faire leur entrée en marché bientôt. D'ailleurs, on va en reparler euh, de ça avec le docteur Robert Perrault, mais quand même, euh, tu sais, moi, cette paranoïa-là là, de, d'avoir peur que les enfants prennent des affaires, que les enfants consomment, j'ai jamais adhéré à ça. Chez nous, il n'y a jamais eu de barrure d'armoire. Il n'y a jamais eu de euh, barrière d'escalier. Jamais. Je n'ai jamais rangé les produits ménagers euh, ailleurs. Je n'ai jamais comme, serré mes médicaments euh, dans un armoire canassé à triple tour. Non, moi, j'ai un, un, vraiment un bon truc là. Je surveille mes enfants. C'est capoté, hein? Je les surveille. Je les, je les empêche de manger les petites pots qui ressemblent à des bonbons. Ça se peut pas que mon enfant se mène ça d'embouche parce que moi, mon enfant d'un an et demi, je le guette. facilement. Donc, je trouve ça un peu c'est un peu des coups d'épée dans l'eau, selon moi. Mais allez voir ça, euh, les poubelles de la SQDC, c'est pas mal... Euh, c'est, en tout cas, ça, ça va un petit peu à l'encontre de tout, euh, de tout ce qu'on fait, la promotion en ce moment, c'est-à-dire les, les belles valeurs euh, environnementales. Master Bugarici est là avec nous aujourd'hui. Il va nous parler euh, de la communication via message texte et via aussi les réseaux sociaux avec nos enfants. Surtout à l'adolescence. Est-ce que c'est une bonne façon, si on veut, euh, de garder un lien ou parfois même d'en créer un? C'est-à-dire, on utilise leur façon de communiquer pour communiquer avec eux autres. Moi, je dois tout de suite le dire, ça m'arrive régulièrement. Moi, j'ai créé un groupe euh, sur iMessage chez nous, puis ma fille de 9 ans et ma fille de 12 ans en sont membres et je les texte viens souper. C'est pas une joke. Ils sont dans la chambre, environ à 5 mètres. C'est plus efficace si je les texte « Viens souper » que si je les appelle huit fois « Viens souper ». On va, on va se poser la question. C'est pas, c'est normal. Je sais pas si c'est normal, je ne sais pas si c'est pas normal, mais moi, je, je sais en tout cas que j'ai des conversations quand même assez intenses et vraies avec ma fille plus vieille via texto. On parle souvent de sujets qui la gênent en vrai, mais par texto, on dirait qu'elle, qu'elle est plus willing. Puis, je pense que c'est pas juste une impression parce qu'on recevait euh, la semaine dernière euh, quelqu'un de chez tel jeune, puis on sait que j'étais jeune. Maintenant, on a la fonction texto, puis nous disait ça. Les jeunes euh, par texto, ils sont beaucoup plus sont moins gênés, ils abordent plus vite les sujets, euh, ils ont moins peur de, de faire rire d'eux autres. Donc vraiment, ça fonctionne. Donc on va en parler avec Master Bulgarici ça peut aussi donner lieu à des dérives, euh, évidemment. Et là, euh, Pamela Dumont sera là aujourd'hui avec sa fameuse chronique en isme. Et là, tandis que les militants du groupe Extinction Rebellion continuent de manifester à travers le monde, elle va nous parler déco terroristes Ça fait beaucoup réagir, ce sujet-là. J'entendais d'ailleurs, euh, j'en parlais la semaine dernière, des experts qui disaient, écoutez là, des actions de désobéissance civile non-violente, il y en a, il va en avoir. Mais ce qu'on risque de voir poindre à, à très court terme, quand même, ce sont c'est du terrorisme écologique. Justement, ce sont des militants écologistes qui vont se radicaliser et qui vont finir par utiliser, utiliser la violence. Vraiment, plusieurs experts s'entendent pour dire ça. Et je dois dire que... Je, je suis assez d'accord. Ça m'étonnerait pas parce qu'il y a vraiment un sentiment généralisé d'impuissance, un sentiment que les gouvernements sont, sont pas sensibles, qu'on fera rien, qu'il va falloir avec euh, ça va prendre un coup d'éclat. C'est, c'est, c'est vraiment ce que ce qui ressort de, de toutes les personnes à qui je parle à propos d'écologie, les. Jeunes ou moins jeunes, tout le monde s'entend pour dire qu'on va s'en on va s'en aller vers des actes de plus en plus. Radicaux. On va voir Mathieu Dugal, euh, que vous connaissez sûrement, animateur à Radio-Canada, euh, grand, euh, grand vulgarisateur scientifique, euh, je dois le dire quand même, très apprécié, qui a animé euh, durant plusieurs années une émission de radio consacrée euh, au numérique. Et il signe avec Fabien Lozac, qui collabore à cette émission depuis, mon Dieu, 2010, depuis les débuts de cette émission. Euh, un livre qui s'appelle « L'encyclopédie anecdotique du web ». Bon, Oui, un livre en papier pour parler d'Internet et je dois super vous l'avouer, quand je l'ai reçu sur mon bureau, j'étais comme bah, pff, on... un petit dictionnaire de termes qui fait référence au web, je vais-tu vraiment prendre des affaires, c'est-tu pertinent, c'est-tu pour ma mère pour vrai, là, j'ai traversé ce livre-là. C'est vraiment un livre très intéressant. On apprend plein d'affaires. Euh, il y a un propos aussi sur la culture euh, numérique dans cette encyclopédie anecdotique du web. Donc Je suis vraiment contente de le recevoir aujourd'hui, Mathieu Dugal, pour qu'il nous parle de ce nouvel ouvrage qu'il vient de mettre au monde. On va se parler, évidemment, culture numérique. On va se parler euh, vol de données. On va se parler aussi de, de concepts un peu plus obscurs, des, des trucs qui se passent sur Internet qui sont peut-être un peu moins populaires pour vrai. Et il faut pas être un analphabète du web là, pour trouver son compte Dans ce livre-là, même les gens qui connaissent ça, qui s'intéressent à la culture numérique pourront y trouver leur compte. Et parlant euh, de numérique, on aura Steve Waterhouse parce qu'en ce moment, on se demande si le prochain gouvernement fédéral devrait faire changer le système d'identité numérique pour qu'il soit plus sécuritaire. On le sait, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on ait des fuites de données, sans qu'on ait... Euh, un scandale par rapport à une application liée à Facebook qui vend des informations. On a eu beaucoup de, d'inquiétudes par rapport au, à nos données biomédicales, entre autres, qui seraient partagées. On a parlé du, des problématiques, des applications menstruelles avec lesquelles on partage beaucoup, beaucoup d'informations. Ces informations-là qui valent quand même leur pesant d'or sur le Web. TransUnion aussi, la semaine passée, qui était, en, qui était au cœur d'une fuite de, des gens qui ont été victimes de vol d'identité. Donc, on s'en sort vraiment pas. Steve Water, Water sera là pour nous en parler. Et là, euh, lundi, on peut pas passer à côté de ça. Le lundi, il faut aller voter. <rire> il faut y aller, OK? Je, je, je veux juste vous dire, il faut arrêter d'être dans le déni. Je suis vraiment découragée, vraiment découragée de la plupart des gens qui m'entourent, mes amis, ma famille. Et personne ne va aller voter, tout le monde dit eh, « Mais là, il n'y a pas vraiment de différence si je vais voter ou pas. C'est toutes les mêmes b- 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 Croissants, hein? Tout ce, ce, ce discours-là, c'est, c'est, moi, ça me décourage vraiment. Puis je l'ai avoué, là, j'ai été plusieurs années sans voter, puis je me suis rendu compte que c'est une erreur, OK? Il faut aller voter, c'est important. C'est un, c'est un privilège, on vit dans une démocratie. Euh, au moins, si vous n'allez pas voter, annulez, allez annuler votre vote. An- allez annuler votre vote, parce que pas voter, c'est donner du pouvoir aux gens qui pensent pas comme vous qui vont voter pour des partis avec lesquels vous n'êtes pas nécessairement d'accord. Et là, euh, je serais menteuse de dire que je sais pour qui je vais aller voter lundi. Évidemment, je vais me garder une petite gêne, là. Je vais pas vous dire pour quel parti je vais voter. Sauf que je le sais pas encore. Et là, je suis allée faire la, la fameuse boussole électorale. Tu sais, c'est un petit gadget, là. On peut aller faire ça. Euh, et les résultats m'ont un peu laissé. C'est pas un vrai mot. Je vais dire pantoite. Je vais faire une jolie couillère de moi-même. Les résultats m'ont laissé pantoite. Je, je, je sais pas, je pense que je vais avoir peut-être besoin de, de support psychologique pour assumer le résultat que la boussole électorale me donnait. Et, et c'est très, très parlant parce que quand tu fais la boussole électorale au bout du processus, une analyse de ton résultat et euh, tout ce que tu as répondu, parce qu'évidemment, on te pose des questions sur bon, euh, l'environnement, l'économie, l'égalité homme-femme, l'avortement, euh, le monde du travail, la parité. Donc, c'est quand même assez complet. Ça adresse un portrait assez complet de toi comme électeur. Et, euh, bien, je pense que je suis plus à droite que je pensais. Ça me fait très, très peur. Puis, je me suis rendu compte aussi que, que malgré euh, qu'on écoute les débats, malgré qu'on suit ce qui se passe dans les journaux en politique, ben, il n'y a pas grand monde qui vont lire vraiment bien les programmes des partis. Et quand tu fais la boussole électorale, évidemment, tu te rends compte que tu ne connais pas nécessairement euh, si bien que tu aurais pensé les partis et que peut-être aussi tu as des préjugés sur certains partis, des préjugés qui n'ont pas lieu d'être. Euh, je, moi, je me suis, en tout cas, je, j'ai adressé tous mes billets politiques avec la boussole électorale. Est-ce que je sais pour qui je vais voter lundi? Et je me, vous le savez-vous, pour vrai? Parce que je, je sais qu'il y a bien des gens qui s'en vont aux urnes avec une idée puis rendus là, dans le petit cubicule tout seul avec eux-mêmes. Là, parce que là, personne ne va le savoir pour qui tu vas voter. Là. Ben, ils changent d'idée. Il <rire> y, y a comme un petit côté euh, « personne ne va le savoir que je vote conservateur <rire> ». Je dis pas que je vais voter conservateur. c'est pas ça que j'ai dit, attention. En tout cas, selon la, boute- la, la bouteille, la boussole électorale, ça a l'air d'être par là que je m'en vais. Je, je vais lutter très très fort pour ne pas... Mais ça a l'air quand même euh, d'être parlé que je m'en vais. Je serais curieuse de savoir. Écrivez-moi. Écrivez-moi si vous, a, vous savez pour qui euh, vous allez voter lundi ou si vous êtes genre à prendre votre euh, décision à la dernière minute dans le boat, là, avec la petite madame qui vous surveille. Puis euh, moi, je veux juste vous dire que je ne plie jamais mon papier comme du monde. À chaque fois, la madame a dit « Non, ce pas comme ça. Il sera pas bon. Il faut le plier en trois. Puis vous devez colorier pour faire un crochet. » En tout cas, je... je... Je poche toujours mon vote. <rire> Mais là, pour vous, lundi, je vais le réussir. Fait, écrivez-moi. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Vous n'êtes pas obligé de me dire pour qui. Puis vous n'êtes pas obligé de m'écrire pour me dire que vous avez Justin Trudeau. Là, J'ai déjà en masse de courriels à ce sujet. On s'arrête un instant. On s'en va en pause.